1: In diesem Podcast geht es um den Bedarf für einen umfassenden Cyberschutz auf allen Ebenen. Wir wissen, nicht nur die Cyberbedrohungen sind sehr komplex, auch die Security ist es oftmals und das muss sich ändern. Da stellen sich aber viele Fragen. Zum einen muss man wissen, wie sieht denn die Cyberbedrohungslage aus, gegen die man sich schützen muss? Welche Schutzdimensionen müssen berücksichtigt werden? Und was kann ein All-in-One-Cyberschutz dafür bieten, wie ihn Kaspersky anbietet, kann dadurch die Komplexität in der Security gesenkt und gleichzeitig die Komplexität der Cyberbedrohung beantwortet werden? Nun, darüber spreche ich jetzt mit Waldemar Bergstreiser, er ist General Manager Central Europe bei Kaspersky. Hallo, Herr Bergstreiser.
0: Herr Schonzek, hallo, guten Tag, freut mich. Hallo,
1: ich grüße Sie auch, schön, Sie im Podcast zu haben. Und äh, ich habe in meinem Intro gesagt, wir haben eigentlich äh, eines der zentralen Themen der Cybersicherheit, um das sich eben äh, viel rankt, wo, wo viele Gedanken sind und wo viele Unternehmen sagen, das ist eine der Herausforderungen schlechthin, und zwar die Komplexität. Und wir sagen immer, die Cyberbedrohungen werden immer komplexer. Und andererseits sprechen wir zum Beispiel über Phishing. Und jetzt würde man sagen, na gut, Phishing ist eine der Cyberattacken, die vorherrschen, aber Phishing ist doch eigentlich nur so eine Mail. Und was ist daran komplex? Könnten Sie uns da mal ins Bild setzen, warum ein Phishing-Angriff eigentlich auch komplex
0: ist? Also wie Sie schon gesagt haben, die, die Cyberbedrohung an sich werden komplexer. Phishing ist ein Teil davon. Aber was die, meisten, was die meisten Angriffe gemeinsam haben, sind, dass sie aus mehreren Phasen bestehen. Also so auch eine Phishing-Mail. Äh, wir sprechen hier meistens über Vorbereitung. Wir sprechen über einen Angriff. Und wir sprechen natürlich auch über eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, Nachbereitung. Ähm, also was war das Ergebnis? Äh, äh, was können wir jetzt halt mit dem Ergebnis anfangen? Also nimmt man sich jetzt halt mal so, eine typische Phishing-E-Mail, dann macht sich ein Angreifer Gedanken. Was könnte denn so ein aktueller Aufhänger sein, den man vielleicht nutzen könnte? Man hat es zum Beispiel ähm, zur Hochzeit der Corona-Krise äh, gesehen. Dann spezialisiert man sich eher auf, äh, auf aktuelle Themen, äh, schafft so eine, so eine Bedroh Bedrohungslandschaft. Äh, hier muss reagiert werden man formuliert also eine E-Mail, man kann sich Datenbanken von komplementierten Mailadressen kaufen, die man danach nutzt, um diese Phishing-E-Mails effektiv zu verschicken und wenn man gewisse Erfolge erzielt hat, dann sammelt man Daten, meistens von unachtsamen Nutzern würde ich jetzt halt sagen, aber viele Phishing-E-Mails sind ja mittlerweile sehr, sehr gut gestaltet. Ja, also ich möchte jetzt nicht unbedingt sagen, man muss unachtsam sein, äh, um drauf äh, reinzufallen. Äh, ja, und danach kann man dann schauen, okay, welche Daten hat man äh, gesammelt? Wie könnte ein weiteres Vorgehen aussehen? Verkauft man zum Beispiel die Daten im, im Darknet oder nutzt sie dann selber? Mhm. Der Aufwand, der hier jetzt von Angreifern äh, betrieben wird, der ist mittlerweile immens. Ja? Und je nachdem, äh, welches Ziel verfolgt wird, könnte man, könnte man äh, sehr hohe Ressourcen, also Zeit und Geld darauf verwenden, äh, um passende Einstiegstore in der Infrastruktur eines Unternehmens zu finden, ähm, sich einzunisten und dann am besten unerkannt sich vorzubewegen und sich auszubreiten, um dann weitere Einfallstore zu finden. Ja, und zu einem für sich lohnenden Ergebnis zu kommen und das können entweder weitere Daten sein oder zum, das Ausbreiten einer sogenannten Ransomware zum Beispiel, um dann äh, den Angegriffen zu erpressen, jedenfalls sollte es sich lohnen, das ist das Ziel eigentlich dieser äh, Angriffe. Also, kann, kann ich mir jetzt vorstellen, wenn man, wir
1: sprechen eben sehr viel über Phishing, deshalb hatte ich das Beispiel genommen. Und das ist eben nicht nur diese Mail, die da sichtbar ist. Das ist nicht, das ist zwar sozusagen die Speerspitze des Angriffs, aber dahinter steckt, wie Sie es uns ja beschrieben haben, viel mehr. Erstens die Vorbereitungsphase hatten Sie uns gesagt. Also, man guckt zum Beispiel, wenn es nicht so ein massenhafter Angriff ist, sondern wenn es ein gezielter Angriff ist, also was wie Spear Phishing, man guckt, wer ist ein lohnendes Opfer. Man bereitet also die Nachricht zugeschnitten auf das Opfer vor, hat sich vorher informiert, sammelt die E-Mail-Adressen, weiß vielleicht aus den sozialen Netzwerken, derjenige, diejenige war im Urlaub, fällt vielleicht darauf rein, wenn es heißt, hier sind noch Fotos von deinem Urlaubsort, wo wir beide drauf waren. Und weil man vielleicht einen befreundeten Kontakt die E-Mail-Adresse vortäuscht oder sogar diese E-Mail-Adresse gestohlen hat, also die Identität gestohlen hat und das missbraucht. Und der Phishing-Angriff, so habe ich sie auch verstanden, endet ja nicht damit, dass man jetzt irgendwas erbeutet hat, zum Beispiel Benutzername, Passwort, weil man jemanden auf eine äh, gefakte Webseite geführt hat, äh, wo dann die Daten eingegeben werden, sondern die werden ja jetzt weiter genutzt, um zusätzliche Schadsoftware auszubringen, weil man jetzt diese Zugangsdaten nutzt um im Namen in, mit der Identität des Opfers zu arbeiten. Äh, es kann sein, dass man eben von da aus den Nächsten angreift mit dieser Identität. Also das sind ganz komplexe Netze, die da entstehen bei diesen Angriffen und eben nicht nur diese eine Mail, wenn man Phishing hört, denkt man an diese eine Mail, die da vielleicht kommt und das auslöst, da steckt ganz viel dahinter, ist davor viel, währenddessen viel und danach. Also wir sprechen ja davon, dass Cyberattacken, Sie sagten es auch, das sind verschiedene Phasen, es ist mehrstufig, verschiedenes Erfolg parallel, die Cyberattacken enden auch nicht durch diese eine E-Mail, die war jetzt da, sondern da geht es zum Teil wirklich erst los. Und da fragt man sich, wenn die Cyberattacken doch so äh, komplex sind, ist denn die Cybersicherheit umgekehrt darauf überhaupt eingestellt? Weil da reicht es ja nicht, dass ich auf diese eine Phishing Mail vielleicht achte. Ich habe mir so mal das Bild äh, im Vorbereitung unser Gespräch gedacht, äh, irgendwie, das ist ja so eine Art, eigentlich wie ein Flächenbrand, dieser Angriff. Und wir versuchen dann so vielleicht mit einer Löschdecke in ein, zwei Stellen da was zu machen. Das reicht ja nun sicherlich nicht. Wie, wie steht denn jetzt die Cybersicherheit im Vergleich zu diesen komplexen Angriffen?
0: Also, da, da muss man teilweise ausholen. Ich, ja, äh, gerne. Wir haben, wir haben von ähm, Kaspersky äh, führt, ähm, führt selbst ähm, relativ viele Umfragen bei Unternehmen in Deutschland, Österreich, Schweiz, weltweit, also globale Umfragen ähm, zu unterschiedlichen Themen. Also nehmen wir jetzt die, die Phishing-Mail an sich. Ähm, bei einer unserer letzten Umfrage, die wir gehabt haben, äh, hat sich herausgestellt, dass zum Beispiel knapp über die Hälfte der Unternehmen überhaupt eine Anti-Phishing-Software einsetzen. Wir haben zum Beispiel eine Zahl von, wenn es um den Faktor Mensch jetzt geht, dass knapp 37 Prozent der Unternehmen ihre Mitarbeiter überhaupt nicht regelmäßig zu, zu den Themen schulen. Manchmal fehlt es auch an komplett grundlegenden Sicherheitsmaßnahmen. Also sowas wie Passwortrichtlinien. Da hatten zum Beispiel nur 65 Prozent, eine Richtlinie implementiert, die auch kontrolliert wird. Wenn es um Backups geht, 58% Prozent der Unternehmen haben angegeben, dass sie Backups durchführen und nur 15% führen zum Beispiel Angriffssimulationen durch. Wenn wir, wenn wir jetzt über einen tatsächlichen Angriff sprechen, der läuft oder der bereits stattgefunden hat, dann kommen wir ja meistens in Berührung mit Incident-Response-Plänen, äh, die gemacht werden sollten. Ja, und diese beinhalten ja auch eine 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 Vorbereitung äh, und ein Handeln, wenn eine Attacke stattfindet. Ja, und vor allem eine Aufbereitung. Und wenn ich jetzt wenn ich jetzt diesen speziellen speziellen Case jetzt anschaue, dann haben nur 21 Prozent der Unternehmen ange, äh, angegeben, dass sie sowas überhaupt implementieren und sich damit beschäftigen?
1: Also würde man sagen, es fehlt doch schon an vielen Ecken und Enden und Sie haben gesagt Anti-Phishing, so ein Phishing-Filter zum Beispiel zur Erkennung haben gar nicht so viele. Es fehlt an Passwortrichtlinien, es fehlt am Patchen, es fehlt eigentlich, da hat man fast den Eindruck, es fehlt an Ecken, also überall muss eigentlich was getan werden, je nach Unternehmen unterschiedlich und das mag ja dazu führen, dass man sagt, oh, da ist wieder eine neue Bedrohung und äh, jetzt brauchen wir ein neues Tool und jetzt muss ich das installieren, jetzt muss ich das und diese ganzen komplexen Cyberattacken führen ja irgendwie dazu, dass immer mehr Cybersicherheit versucht wird zu implementieren, oftmals ohne Integration, ohne dass man wirklich die Möglichkeiten voll ausnutzt, sondern man meint immer, ich brauche noch was, noch was, noch was. Und es wird immer komplexer, man kriegt es kaum noch beherrscht das Ganze und wir wissen ja auch, die Security-Teams, die sind ja sowieso schon überlastet und wenn immer neue Tools dazukommen, wird das sicherlich nicht besser werden, sondern bei dem Fachkräftemangel immer schwieriger. Deshalb sagten ja viele Unternehmen auch schon, Komplexität der Security, das ist eines der Themen, die wir in den Griff kriegen müssen. Was, was sollte sich denn Ihrer Meinung nach ändern bei der Cybersicherheit? Immer wieder ein weiteres Tool dazunehmen oder wie, wie schafft man das, diese Komplexitäts Spirale
0: da zu, zu lösen, dem zu entkommen? Also die, die, die Cybersicherheit, dass man, dass man, wie soll ich das am besten sagen, also bei den Unternehmen ist die, die Bedeutung der Cybersicherheit definitiv angekommen. Ja, es mangelt oftmals an der Ausführung. Wenn wir, wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, also die Komplexität die ist eine der größten Herausforderungen ja, für, für Unternehmen. Und wenn wir jetzt ja zum Beispiel uns dran setzen, dann müssten wir am besten über ein Konzept nachdenken, dass das alles vereinheitlicht. Also ein, wir nennen das bei uns, äh, bei Kaspersky, ein All-in-One-Sicherheitskonzept, äh, welches einfach die Komplexität am Ende des Tages reduzieren sollte. Und das macht auch eine Integration von unterschiedlichen Tools einfacher. Dann dürfen wir natürlich nicht vergessen, ich habe vorher gesagt, es mangelt oftmals an der Ausführung. Wir sprechen ganz, ganz oft in diesem Bereich über den sogenannten Fachkräftemangel. Und hier bietet sich das natürlich an, die Security auszulagern. Wenn wir hier über... Also man sucht sich einen Partner oder Hersteller, die im Endeffekt mh, so eine Art Outsourcing machen. Ja? Ähm, Lösungen wie Managed Detection and Response sind eine gute äh, Alternative, die im Endeffekt ein Systemhaus, ja, ein Anbieter dafür oder der Hersteller selbst äh, dem Unternehmen anbieten kann. Und das erleichtert massiv. Also, dass wir
1: wirklich an den, sage ich mal, zwei Fronten ansetzen, technisch und organisatorisch, wenn man so möchte. Also einerseits, dass man vereinheitlicht, so einen All-in-One-Einsatz macht, dass man nochmal hingeht und sagt, das Ziel ist es ja, Sicherheit zu erreichen und nicht möglichst viele Tools zu haben, sondern ich brauche eine security die äh, alle Ebenen abdeckt, die aber auch integriert ist. Und das ist der technische Teil. Und dann eben Fachkräftemangel, äh, personell. Äh, da helfen, sagen Sie uns, da helfen so Managed Services, zum Beispiel im Bereich Detection and Response, wenn man das auslagert, wenn man da eben Aufgaben nach außen gibt, mit Dienstleistern, mit Herstellern, Partnern zusammenarbeitet. Und jetzt äh, möchte ich aber sozusagen noch ein Fass aufmachen. Und zwar wir haben ja nicht nur die IT sozusagen, um das Ganze noch komplexer zu machen, wir haben ja auch die OT. Wie ist es denn da? Also viele Unternehmen sind ja dabei, die Vernetzung mehr und mehr in die Betriebstechnologie mit reinzutragen, großes Stichwort Industrie 4.0. Und muss man sagen, gelten hier die gleichen Herausforderungen? Haben wir hier ähnlich, dass wir eigentlich eher in Richtung All-in-One gehen müssten und dass auch hier der Fachkräftemangel durch Services behoben werden könnte. Wie wie ist das hier im Bereich OT? Können Sie uns dazu auch was sagen?
0: Ja, selbstverständlich. Also in Zeiten von Industrie 4.0 darf man nicht vergessen, dass eine Trennung von IT und OT-Netzen eigentlich keine Option mehr sind. Vor allem, wenn wir im Bereich Cybersicherheit sprechen. Der OT hat ihre eigenen Herausforderungen. Ähm, gewisse gewisse Geräte können nicht einfach so gepatcht werden oder ähm, oder Software, die da drauf läuft. Ähm, das ist das ist nicht so einfach. Ähm, es darf nicht passieren, dass die Geräte zum Beispiel nicht mehr einsatzfähig sind. Ja, nehmen wir eine Produktionsstätte und wir müssten jetzt ähm, ständige Patches zum Beispiel ausfahren, ähm, dann würden die Produktionslinien stehen und äh, das sorgt natürlich dafür, dass äh, Produktivität sinkt, Umsätze nicht erreicht werden können und so weiter und so weiter. Ähm, dann haben wir teilweise sehr, sehr alte Systeme, für die es überhaupt keine Sicherheitsupdates mehr, äh, mehr gibt. Die werden nicht bereitgestellt. Ähm, gerade in dem Bereich OT äh, herrscht ein eklatanter Mangel an Fachpersonal. Ähm, auch dies haben wir in einer unserer äh, Umfragen äh, gesehen. Und das heißt, wir haben eine Kombination aus, ich würde sagen, jetzt mäßig geschützten Systemen äh, und viel zu wenigen Experten, die dies im Blick behalten können. Ähm, zusätzlich kommt dazu, dass wir, also Industrieunternehmen an sich, äh, immer strengeren Vorschriften und Regularien wie NIS oder CRITIS ausge, äh, ausgesetzt sind, ähm, Deshalb ein sehr sehr, wichtiger, ein sehr, sehr wichtiger Teil, dass wir bedenken müssen, dass diese Vernetzung von IT und OT die Angriffsfläche enorm vergrößert und der Angreifer somit die Möglichkeit hat, sich über unterschiedliche Systeme im Unternehmen auszubreiten. Und daher, daher ist OT ein mehr als wichtiger Punkt und das wird vielen, vielen Unternehmen immer bewusster.
1: Und man
0: kann also wirklich sagen, es reicht auf gar keinen Fall für Sicherheit in der
1: IT zu sorgen, sondern in ganz vielen Branchen, es ist ja letztlich nicht nur die Industrie, wo OT eine Rolle spielt, geht es auch darum, dass man die Sicherheit bei Maschinenanlagen, bei Smart Buildings, äh, bei äh, Smart äh, Traffic in Smart City-Szenarien, es gibt ganz, ganz viele Anwendungen im Handel, überall, wo man nicht nur klassische IT-Geräte hat, gibt es auch eben die Risiken und das ist nicht die darf nicht die Idee sein, oh, die IT-Sicherheit ist schon so komplex, lassen wir mal die OT außen vor, sondern durch diese Konvergenz kommen ja die Risiken von einem Bereich in den nächsten. Und Sie haben ja auch schon gesagt, wenn da in der OT, wenn da ein Angriff gelingt und da Maschinen stehen bleiben, dann geht es um Produktionsausfälle. Und wenn wir an Healthcare denken, kann es sogar um Menschenleben gehen. Also da sind nochmal ganz andere Schadensszenarien denkbar als, sagen wir mal, in der klassischen Office-IT. Und würden Sie dann sagen, wenn man ja IT und OT gleichermaßen äh, berücksichtigen, absichern muss, und wir ja eine it ot konvergenz haben. Sollte das auch in der Security sein? Soll es also möglichst ein Plattformansatz sein, der
0: beides absichern kann? Absolut. Also, wir haben die, die, die Angriffsflächen sind, äh, sind riesig. Also, ich nehme nehm jetzt mal ein kleinere Beispiele. Also, Sie haben vorher jetzt hat gesagt, äh, Unternehmen, physischer Schaden. Äh, zum Beispiel auch von Menschen. Wir haben Raffinerieanlagen da draußen. Ich möchte jetzt halt noch gar nicht äh, über ein Atomkraftwerk sprechen. Äh, ähm, selbst ein, Oder Produktionsanlagen. Also es ist ja noch, ähm, wenn eine Produktionsanlage stehen bleiben würde oder angegriffen wird oder über eine Produktionsanlage mh, Wege Wege gemeistert werden, um ins IT-Netzwerk einzudringen. Das ist ja noch etwas, wo ein, wo ein Schaden entsteht für das Unternehmen. Da sprechen wir dann meistens über Reputationsschäden oder Umsatzschäden. Aber wenn physische Schäden auch noch dazu kommen, dann steht der der Mensch tatsächlich ja einer ganz anderen Gefahr dann noch mal äh, ähm, vor einer ganz anderen Gefahr. Mm. Diese zu der Angriffsfläche nochmal ein einfaches Beispiel. Also Sie, könnten, Sie können im Endeffekt im, im Unternehmen sehr sehr viel äh, sehr, sehr viel absichern. Ähm, ich sitze hier jetzt gerade in einem Gebäude. Wir haben automatische Rollos, die reagieren auf die Sonneneinstrahlung und die Windverhältnisse und schließen sich automatisch. Diese diese äh, Rollos sind mit dem Netzwerk verbunden. Das heißt ich könnte, ich könnte relativ viel im Unternehmen an, an uh, IT-Netzwerken absichern, aber muss bedenken, was hängt denn alles dran, um auch tatsächlich an alles an alles zu denken. Ist das System für diese Rolos denn auch abgesichert, wenn da versucht, jemand über dieses System sich uh, uh, ins Unternehmen einzudringen? Also es ist, es ist uh, wie Sie schon gesagt haben, komplex und die Gedanken, die man sich machen muss, um das abzusichern, sind enorm. Ja, dafür am besten, wenn man es selbst nicht hinbekommen kann, Hilfe suchen, unbedingt. Ja, kann ich kann ich nur unterstreichen, weil ich denke gerade an ein
1: Beispiel, äh, war da so ein prominenter Fall, wo ein Angriff zum Beispiel über die Klimaanlage erfolgte, weil die auch ausgelesen, fern ausgelesen, fern gewartet werden konnte. Man ist also über die Klimaanlage dann letztlich in das IT-Netzwerk des Opfers reingegangen. Also, oder wie Sie sagten, mit Verschattungssystemen. Es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, an die man vielleicht jetzt erstmal gar nicht denkt, was heute alles in diese digitale Transformation mit reingekommen ist und leider. Dadurch, wie Sie es ja uns eben erklärt haben, hat sich diese Angriffsfläche, also all diese Schwachstellen, Angriffsmöglichkeiten, die sich den Internetkriminellen bieten, hat sich die dramatisch vergrößert. Und da fragt man sich, was muss denn die Cybersicherheit eigentlich alles leisten können? Was, was, welche Komponenten müssen denn da dabei sein, damit man sich da schützen kann? Wenn, wenn Sie uns da so ein... Einblick geben könnten, wie so die Cybersicherheit ebenen Komponenten, was da dazugehören soll.
0: Nehmen wir, nehmen wir doch, nehmen wir doch ähm, ganz, ganz einfach äh, die Europäische Agentur für Cybersicherheit, ENISA. Sie sieht zum Beispiel einen Bedarf auf drei Ebenen. Also, wir sprechen hier dann über das Personal, äh, weil der Mensch eine absolut wesentliche Rolle im Ökosystem der äh, Cybersicherheit spielt. Hm. Dann sprechen wir über Prozesse. Da geht es so um die Überwachung interner Geschäftsprozesse. Es geht um die Durchführung von Audits. Es geht um die Planung und Reaktion auf Vorfälle. Wir hatten das Thema ganz kurz angeschnitten mit Incident Response. Es geht darum, wie, wie Passwörter generiert werden. Ähm, äh, wie, äh, wie Software-Updates äh, uh, zur Verfügung gestellt werden. Äh, es geht um den Datenschutz. Und eine dritte wichtige Komponente ist die Technologie. Ähm, also ähm, man, sollte, man sollte im, Ende im Endeffekt mh, auf technischer Ebene, auf Netzwerksicherheit äh, achten. Man sollte gucken, welche Virenschutzlösungen äh, oder hat man Virenschutzlösungen implementiert? Äh, was tut man gegen Verschlüsselungen oder, äh, oder wie schützt man zum Beispiel seine Endgeräte? Wie verschlüsselt man sie selbst, damit keine andere drauf zugreifen kann? Es geht, äh, es geht um die Sicherheitsüberwachung und äh, physische Sicherheit und die Sicherung von Backups, die müssen auch berücksichtigt werden.
1: Und ich, ich kann nicht anders als, es wird so viel über KI gesprochen, <lacht> als hier jetzt dieses Schlagwort auch noch einzubringen. Ein absoluter Hype momentan. Ja, absolut. Und Sie sagten ja, Enisa äh, zum Beispiel sagt, es muss was getan werden im Bereich äh, Personal, Prozesse und Technologie. Und wenn man jetzt KI anschaut, wo kann denn KI äh, helfen? Was, was, was kann KI denn machen? Ich meine, wie Sie sagen, auch absoluter Hype, Riesenthema. Und wie, wie kann es denn, außer dass es auch zu einer Bedrohung beitragen kann oder Angriffe vereinfachen kann, wie kann es uns denn helfen in der Security?
0: Also, KI ist ja in der Security äh, nicht äh, wirklich ein neues Thema. Ja? Und äh, äh, künstliche Intelligenz, ich sage das immer so dazu, das ist äh, eigentlich auch den meisten, äh, bekannt, künstliche Intelligenz ist am Ende des Tages ja nicht wirklich sehr intelligent. Hier geht es um Datensammlungen, hier geht es um, um eine Wissensdatenbank, die man, die man aufbauen kann und die man, dann, mh, die man dann nutzen kann, um Prozesse viel, viel schneller begutachten zu können und bessere Entscheidungen treffen zu können. Also eine KI ist eine, ist eine absolute Hilfe, und sie verändert oder hat bereits die Cybersicherheit vor langer Zeit angefangen zu verändern und wird es auch im gleichen Maße in der Zukunft machen, weil die KI-Lösungen ähm, immer besser werden, immer schneller werden, weil die Daten, die sie zur Verfügung bekommt, äh, immer größer werden. Ähm, und, und das bringt alle Beteiligten natürlich ähm, zum großen Teil sehr, sehr weit nach vorne. Ja, aber wir dürfen uns das nicht so vorstellen, dass die KI am Ende des Tages alles übernehmen wird, ja, äh, sondern sie wird uns helfen und äh, wird für eine stetige Verbesserung äh, sorgen, ähm, weil sie einfach, weil sie einfach viel, viel größere Datenmenge schneller und effizienter überprüfen kann. Ähm, sie hilft uns dabei, ähm, gewisse Dinge zu erkennen und sie hilft uns dabei, Reaktionen bereitzustellen auf Bedrohungen, die erkannt werden. Ähm, was sie nicht tut, ist einen Sicherheitsexperten äh, zu, völlig zu ersetzen. Das schafft sie bei weitem noch nicht. Ja, ähm, eine KI kann. Also nehmen wir jetzt halt mal ChatGPT, so typisches Beispiel und ein Hype. Da gibt es ja mittlerweile sehr, äh, sehr viele ähm, Abänderungen ähm, und äh, die ja, für das Gute, aber auch für das Schlechte benutzt werden, darf man nicht vergessen. Also es gibt mittlerweile so einen Ableger, der tatsächlich Malware generiert aus Datenmengen, die ihn zur Verfügung stellt und dann abändert und neue kreiert. Also die äh, es hilft, aber die False positive rate äh, ja. bei der Erkennung von Phishing-Mails durch ChatGPT gpt zum Beispiel ist noch zu groß oder zu hoch und generell muss man dazu sagen, es geht bei der Cybersicherheit, wenn es um KI geht, nicht darum, einen Menschen durch KI zu ersetzen, sondern seine Arbeit effizient zu unterstützen.
1: Also könnte man sagen, die Beziehung KI und Mensch ist dann äh, nicht so der... Die KI macht, wie Sie es ja auch sagten, die Security-Analysten nicht überflüssig, sondern es kann eine Entlastung sein. Vielleicht so, wenn man riesige Datenmengen hat, die man durchsehen müsste, um Hinweise auf Vorfälle zu finden. Das ist natürlich für uns Menschen, ist das ein großer, großer Zeitaufwand und Maschinen können sowas ganz schnell machen. Aber das dann letztendlich zu bewerten, den letzten Schritt zu sagen, naja gut, das da äh, war jetzt äh, das Weihnachtsgeschäft, ich mache jetzt ein sehr einfaches Beispiel ja. <lacht> und deshalb waren da so viele Zugriffe, kein Angriff, weiß der Mensch, Die KI muss das erst lernen, aber es gibt andere komplexere Beispiele, wo irgendwann der Mensch eben der KI dann sagt, nee, nee, keine Sorge, kein Angriff, oder eben, ja, stimmt, gut, dass du es mir vorgelegt hast, da müssen wir was tun. Ist also wirklich eine Unterstützung, kann beim Fachkräftemangel helfen, aber wird die Fachkräfte nicht ersetzen. Also es bleibt einfach dabei, dass man, wenn man kein eigenes Personal hat oder eben zu wenig, dass man nicht nur auf KI setzen sollte, sondern auch Services braucht. Und Jetzt hat ja Kaspersky, wir hatten kurz darüber gesprochen, einen mehrdimensionalen Schutz, eine Gesamtlösung All-in-One. Was, was zeichnet diese Lösung denn aus? Und vielleicht gibt es auch schon äh, Aussagen von Testinstituten, würde mich mal interessieren, was Sie uns zu der Lösung sagen können, was da so das Besondere ist.
0: Also eine, eine zuverlässige und gute All-in-One-Cyberschutzlösung, äh, diese deckt mehrere Schutzdimensionen ab. Sollte zumindest mehrere Schutzdimensionen abdecken. Ich, äh, ich, kann, ich kann für uns jetzt sprechen, das ist das absolute Ziel, und das ist etwas, was wir auch zur Verfügung stellen. Also ähm, wenn wir über die unterschiedlichen Schutzdimensionen sprechen, dann haben wir hier eine technische Seite, also beispielsweise eine bestimmte Lösung wie eine Endpoint-Schutzlösung von uns. Äh, wir haben eine menschliche Seite. Das sind, das sind Mitarbeiter, ähm, die geschult werden, zum Beispiel durch eine Security Awareness Schulung. Ähm, diese kann online ab, äh, ablaufen, diese kann sehr, sehr speziell sein. Also, wir hatten das OT-Umfeld äh, zum Beispiel. Das heißt, wir können hier äh, auf spezielle Systeme eingehen. Wir können die Mitarbeiter schulen, mit diesen Systemen zu arbeiten, äh, SCADA-Systeme zum Beispiel. Dann, dann geht es um die Expertise. Wir, wir haben, wir haben ein, ich möchte schon, ich möchte schon gerne an, äh, anmerken, eine weltweit absolut anerkannte Threat Intelligence Expertise. Damit gewinnen Unternehmen einfach einen unverzichtbaren 360-Grad-Blick auf die aktuelle Bedrohungslandschaft und Somit können Systeme gezielt auf Angriffe vorbereitet werden. Wir sprechen über den Managed Security Service. Das sind 24 Stunden, sieben Tage. Wir sprechen hier von jeglichen Feiertagen, äh, was die Nacht angeht, da wo Experten vielleicht nicht immer, äh, also Experten eines Unternehmens nicht immer arbeiten. Ähm, das ist aber etwas, was wir abdecken. Und ähm, hierzu ist einfach nur notwendig, sich zu entscheiden, dass man sein Sicherheitsteam durch ein Outsourcing im Endeffekt vergrößert und somit für ein höheres Schutzniveau im Unternehmen äh, äh, sorgt. Ähm, wenn, wir, wenn wir über all das sprechen, dann darf man natürlich auch nicht vergessen, der Support muss natürlich auch stimmen. Und hier sprechen wir über äh, absolute Profis, die, die verstehen, was Cyberschutz bedeutet und Services kreieren für Unternehmen jeglicher Größe, um einfach damit zu, dabei zu helfen, Dinge zu konfigurieren und zwar richtig zu konfigurieren. Okay. Mitarbeiter so zu schulen, dass sie, dass sie mit Lösungen umgehen können, dass sie auf Bedrohungslandschaften reagieren können, damit sie, damit sie verstehen und wissen, wie Angreifer vorgehen. Und das auf allen Bereichen, also tatsächlich tatsächlich von dem normalen Mitarbeiter, Sachbearbeiter oder hochspezialisierte Fachkräfte in, in einem SOC. Und wenn Sie gerade das Wort SOC bringen,
1: bringt mich das eigentlich äh, zu der Frage, ist denn die Lösung, die Sie uns hier beschreiben, auch etwas für ein großes Unternehmen, das vielleicht schon eigenes SOC hat und ist das auch gleichzeitig, um die andere Seite zu sehen, etwas für kleinere Unternehmen?
0: Wo würden Sie die Lösungen positionieren? Die Lösungen, die Lösungen und Services sind sowohl für kleine Unternehmen, aber auch für große Unternehmen. Und nicht jedes große Unternehmen hat dann automatisch einen Soc, das sie einsetzen. Und selbst wenn Sie einen Soc einsetzen. Gibt es wieder unterschiedliche, unterschiedliche Grade, die das Unternehmen dann verfolgt. Also, es gibt Unternehmen, die, die sagen im Endeffekt, ähm, wir, haben, wir haben, das Fachpersonal, um einen SOC betreiben zu können. Wir sorgen für die Cybersicherheit und möchten das komplett zentralisiert auch für uns behandeln. Und dafür brauchen wir, dafür brauchen wir Lösungen, die dann in, zum Einsatz kommen, Ideallösungen. Uh, Threat Intelligence, Data Feeds zum Beispiel, ähm, die, uns, die uns das Leben erleichtern und einfach zu schnelleren Entscheidungen dann führen. Es gibt dann aber auch sehr wohl Unternehmen, die auch einen SOC betreiben und dann sagen, okay, wir brauchen einen, mh, einen überlappenden äh, Sicherheitsmechanismus, das heißt, wir haben unsere, äh, unsere Security-Experten, die für, die für die Sicherheit im Unternehmen sorgen und ziehen noch zusätzliche äh, Sicherheitsexperten dazu, die, äh, die im Endeffekt auch, mh, auch die, die, äh, die Abläufe im Unternehmen begutachten und monitoren. Und so eine Art Vier-Augen-Prinzip würde ich sagen. Also wir gucken drauf und lassen lieber nochmal jemand anderen zusätzlich drauf gucken, weil kann ja sein, dass wir etwas übersehen haben. Hier geht es hier geht's darum, dass hier geht es um das Gut, das beschützt werden muss und, und im Endeffekt den Einsatz, den man dafür dafür erbringen muss, damit dieser Schutz dann auch besteht. Also ich
1: denke, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ganz gleich, ob Sie jetzt sagen, wir sind eher ein Unternehmen, wir haben eigene SOC oder hm, wir haben eigentlich nur eine kleine IT Security Abteilung, Sie haben gemerkt, was wir hier gehört haben, die komplexen Cyberbedrohungen brauchen eine möglichst einfache Antwort und nicht eine möglichst komplexe, sondern eine möglichst einfache Antwort. Und besteht eben darin, dass man einen neuen Ansatz fährt, dass man sowas macht wie All-in-One, dass man Services bezieht. Und selbst wenn man ein eigenes SOC hat, ist es leider so, niemand weiß alles, auch das eigene SOC äh, kann alles wissen, weil man hat nur die Erfahrung aus dem eigenen Unternehmen, aus dem eigenen Datenverkehr, der analysiert wird. Und ein Anbieter wie Kaspersky hat eben eine ganz andere Sicht. Der Herr Bergstreiser sagt gerade, diese Threat Intelligence die globale, und das ist eben etwas, was so ein einzelnes Sock, das ein Unternehmen hat, überhaupt nicht haben kann, weil man nur die eigene Sicht hat und es hilft immer und auch gerade bei der Security immer eine Sicht von außen zu bekommen, dass man nochmal auf Vorfälle, aber auch auf Risiken, auf die Angriffsfläche von draußen guckt. Die Angreifer machen das leider, die gucken und suchen und es ist natürlich viel besser, wenn man erfahrene Security-Hersteller, Security-Dienstleister hat, die da drauf gucken von außen und helfen, das abzusichern, bevor einer der Internetkriminellen da die Schlupflöcher entdeckt hat. Und äh, Herr Bergstraße, ich möchte Ihnen ganz herzlich danken, dass Sie hier im Podcast sind und dass Sie uns äh, berichtet haben darüber, wie sich dieses Komplexitätsproblem in der Cybersicherheit lösen lässt. Wir können nichts daran ändern, dass die Cyberbedrohungen immer vielfältiger werden, aber wir können was daran ändern. An der Komplexität der Security, wir können die einfacher machen und wir müssen das auch sogar. Und zu dieser Folge gibt es natürlich wieder Show Notes. also auch dort kann man dann nachlesen, wie der All-in-One-Cyberschutz von Kaspersky aussieht, was zum Beispiel Testinstitute dazu sagen. Es gibt also weitere Informationen zu dieser Folge und äh, ja, ich möchte Ihnen die Behörden, liebe Hörer auch herzlich danken, genau wie ich dem Herrn Bergstreiser danke, hier dabei zu sein. Und seien Sie auch das nächste Mal dabei, liebe Hörer, liebe Hörer, wenn es heißt Insider Research im Gespräch, der Podcast mit den Insidern der digitalen Transformation. Wenn es Ihnen so gut gefallen hat wie mir, teilen Sie doch diese Folge in den sozialen Netzwerken, abonnieren Sie unseren Podcast. Sie finden uns auf allen führenden podcast Podcastplattformen. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Waldemar Bergstreiser von Kaspersky. Und nochmal mein herzlicher Dank an Sie, Herr Bergstreiser. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Herr Schongschweck. Mir auch.